1: Всем привет, я Олег Кашин в московской студии, или даже дома у себя, не очень понял, Мария оборонова, программа «Война и мир», Маша, привет, нас, по-моему, сегодня не видят на ютубе, но, я думаю, слушатели по радио могут в эфире слышать. Итак, привет, а нас...
2: Привет-привет, как-то нас не видят на ютубе, Ну, в общем, я тоже не в своей московской студии, я
1: в не, стамбульской не, студии. В тарелки, не в своей тарелке, не да, в своей тарелке, а ну, вот, а, слушай... На... Расскажи про Стамбул, расскажи про Босфор, потому что, конечно, я не очень понимаю, как тебя туда занесло и зачем.
2: Однако, однако, сейчас сначала я при этом могу читать в отличие от тебя, не знаю, может ты или нет. Вот и Вайбер, поэтому пишите нам туда 8 967 200 ровно 9702,
1: я буду все читать. Хорошо же. Итак, расскажи про Стамбул, потому что, ну, ты знаешь, я веду каждый день программу с Эдвардом Чесноковым, человеком таким, похожим на героя шпионских романов 30-х годов, и он тоже бывает в Стамбуле. Ты по той же линии оказалась там? Вот я...
2: Это да, нет, я совершенно не знаю, по какой линии бывает Эдвард Чесноков, но я оказалась в Стамбуле, потому что у меня казалось в дурном шпионском романе, но пока что я не буду рассказывать, что именно со мной произошло, но я застряла в Стамбуле и в итоге пребываю здесь, вот размышляю. Так, а у нас у кого интересно из нас висит
1: интернет у Лондона
2: или у Стамбула?
1: Ты знаешь, я тебя слышу, хорошо, но может быть у меня и висит, всякое бывает, по крайней мере, да.
2: Ну, в общем, тогда ладно. Я, в общем, оказалась в Стамбуле и решила не грустить, раз уж я ну, случайно зависла и вернусь скоро в Москву назад. Но я под впечатлением, под впечатлением большим, потому что я не знала, что Босфор – это на самом деле, ну, такой размером с Химкинское водохранилище река. То есть это пролив невероятно узкий, конечно. И я не знала, что Турция владеет, по сути, ключами от России. То есть как бы вроде бы мы это все всегда проговаривали, но я не знала, что это настолько. А тут вот прям вот понимаешь, что да, Турция владеет всем, потому что Черное море это просто озеро закрытое.
1: Ну хорошо, тогда давай говорить о главном. Хотя на самом деле вот такое главное, я помню, как над этим смеялись в Былые годы, и когда федеральные каналы любые свои новости начинали с новостей о президенте, еще Ельцине, и наоборот, помню, как в 90 году, когда был, прости господи, 28-й съезд КПСС, и газеты по советской традиции были обязаны печатать доклад Горбачева, в «Комсомольской правде» его не напечатали, было просто объявление, что вы можете его прочитать в других газетах, это было безумно круто. А теперь, да, теперь мы говорим, соответственно, о вчерашней пресс-конференции Владимира Путина, Но ну, действительно, она вызвала какие-то э ожидания, во-первых, и потом, наверное, не сбывшиеся ожидания – причем в разных как бы, регистрах от поведения Сергея Шнурова до, соответственно, до разговоров об Алексее Навальном.
2: Ну я бы сказала, что вообще все-таки ощущение некоторой Сюры происходят вот хотя бы на примере Сафронова, да, то есть у нас было уже опровержение первых слов Путина Песковым и Роскосмосом. И я не
1: понимаю, чего ждать второго опровержения Песковому Роскосмосу. Ну, ты есть... знаешь, ты знаешь, нет, как раз, как раз Песков уже сказал, потому что, видимо, также по твоей логике понимал, что это будет что-то не то. Второй раз опровергать он сказал, что на этот раз, что Владимир Путин пользовался собственной информацией. И, конечно, скорее всего, выглядит все так, что да, тогда Песков заметил, что Путин оговорился, но возможности подойти к Путину еще раз и сказать, что вы оговорились, у него не было за это время. Видимо, самоизоляция действует на всех. Но, но наверное. Да, наверное, э, ну я не думаю на самом деле, что вся страна так, но окей, мы с тобой, я думаю, оба ждали комментариев Путина по делу Навального. Да, или нет, не знаю, но по крайней мере, что ты об этом думаешь? Как тебе эти комментарии?
2: Ну, но... я бы подошла, я вот сейчас пытаюсь э, плохую мину, я, я я, наверное, тот либерал и при этом патриот который всегда надеется до последнего из серии, что ну пусть это будет. Я как Макрон. Вот Макрон очень надеялся, что это Кадыров, там какие-нибудь чеченцы. Я как Макрон в этом плане, видимо, такой вот настоящий европеец. И поэтому вот настоящий европеец во мне продолжает ждать, что Родина найдет объяснение всему происходящему. А объяснения, в общем, достаточно простые. Слушай,
1: маленькая ремарка. Вот буквально сейчас спрошу. А вот вас учат как-то на тренингах каких-то называть государство, Родина и президента начальником? Что это за жаргон такой? Ну, отвратительный, Смотри, смотри,
2: смотри, смотри, смотри. Да. Нам, короче, во-первых, нас просто штрафуют, если ты не называешь Родиной начальником Путина. И
1: третий пункт, что вас учат это этой зубодробительной самоиронии.
2: Конечно же нас нас учит да, нас нет. Олег учит в роддоме зубодробителей самой потому ну, что в мы роддоме? Я... люди, роддоме я этом я, я, сам, я сам из, все из российского упрям.
1: Я сам из российского роддома, да, и напомнила, действительно, поскольку мой роддом находится, находился в Калининграде на улице, на улице Клинической, то. А там тебе Гофман родился. Да, именно именно. до мне только в этом году дошло, что да, действительно, вот Гофман, мой буквально сосед, и главное русское музыкальное новогоднее произведение оно как бы наше родное, Кенигсбергское. Ну, собственно, это к слову. Нет, и ну, все-таки, все ну, да. Я
2: искренне, если на назад, то нет, я, конечно же, тут дело не в каком-то новоязе и прочем. Я просто тот человек, который понимает, что устройство мира весьма несовершенно, и мир весьма несовершенен, и некоторый российский опыт миру было бы полезно узнать и перенять там, в том числе, кстати, в здравоохранении, как я теперь понимаю, и в образовании. И поэтому я патриот, я считаю, что вот эта постоянная такая, карга, такая ненависть к России, самая ненависть к России, которую часто проявляют и показывают люди, уезжающие из России, я сейчас ни в коем случае не про тебя говорю. Я даже она, в мыслях ужасна, не было, да. она отвратительна, в первую очередь, вернее, она идиотская в первую очередь потому, что ну, у России есть много положительных вещей. И когда я говорю родину, я говорю о той самой стране, в которой есть на самом деле много положительных вещей. Ну, например, смотри, представь себе, вот я смотрела репортаж СНН, расследование СНН, назовем его так, да, приходит журналистка к этому ФСБшнику. Скорее всего, да, это человек из наружки Навального, как минимум. А, возможно, это человек, который предположительно виновен в том, в чем обвиняют Беллинкет и сам Навальный этого человека. Они к нему приходят, и, в общем, дальше ничего не происходит. Они даже его снимают на камеру, он закрывает дверь. А давай теперь представим, что журналисты Rush Тудей», американского «Раш Тудей», то есть «Американцы», Придут к агенту ФБР также. И что с ними
1: будет? Пробу да, их на... застрелят, застрелят. Но разговор даже не об этом. Понятно, что, что называется, ссылаться на Запад. Это тоже мы с Эдвардом постоянно спорим. Я хочу на самом деле с тобой на этом уровне, на уровне ощущения и поделиться своим, и поговорить, обсудить. Вот смотри, вот эти люди, ты их называешь наружкой, они могут быть наружкой. А почему они все врачи и химики? Чтобы действительно Навального не отравили и как бы они за это отвечают, или что? Ну, ну правда, вот воды. Сказать...
2: Да-да-да, да. да, 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 да. Я надо сказать, что в первый раз... Знаешь, у нас с тобой есть одинаковый друг такой на Фейсбуке, я не буду называть его имя на всякий случай, но он мой однокурсник с химфаком. И он тогда, я помню, первый раз, ну, не, не первый раз, это уже было после отравления Навального, он написал, а вот знаете, как-то очень неприятно ощущать, что, возможно, кто-то из твоих однокурсников ровно этим и занимается. И когда я смотрела расследование у Навального, я, конечно, у меня было невероятно дико неприятно чувствовать, когда были упомянуты институты, с которыми я, конечно, хорошо знакома. И я знакома, ну, это мои близкие люди мне, работающие там. И это жутко неприятное чувство, которое ты испытываешь, что из серии «Вот «Ты не хочешь, чтобы кто-то из твоих друзей был рядом с этой историей, ты не хочешь...» Ты не хочешь, вот ты просто вообще этого не хочешь, ты хочешь, чтобы этого никогда не было, да, и расслышать эти вещи. Когда я первый раз, э, помню, в случае с э, Скрипалями удивилась, что вот один из этих э, отравителей, якобы отравителей, э, является врачом, я тогда подумала, а может быть, это какая-то шпионская игра э, ну, из серии «Зачем врач, если ты собираешься убивать человека?»
1: За... Нет, тут, понимаешь, только загадок, вот именно таких мелких, но, но неприятных, которые, соответственно, но... просто, что называется, портят настроение, не более того. Я И, соответственно...
2: начинаю думать, что, да, вот сама мысль о том, что есть врачи, которые могут, например, заниматься не спасением людей, а обратным процессом, она меня невероятно раздражает. Но что меня успокаивает, это что Россия, в общем-то, при всей этой абсурдности того, что действительно часть биллингов точно была куплена на черном рынке, и мы все знаем, как это делать.
1: Да, разумеется, нет, тут вопроса а, нет, просто вопрос да. То, с
2: одной стороны коррупция, а с другой стороны получается, что коррупция направлена против самих источников коррупции, и получается, что Россия, в общем, весьма свободное и весьма безопасное общество, потому что общество, в котором журналисты могут свободно делать такие расследования, это хорошее общество. Общество, где, в котором журналистам, скорее всего, ничего не грозит в этой истории, это хорошее общество, это мне нравится, и я в этом плане я искренне горжусь Россией, что она гораздо более свободная страна, чем большинство стран в мире. И это я искренне говорю не потому, что меня заставляет Маргарита
1: Симонян так говорить. Это, это бог с ним. Я среагировал просто на родину и начальника. Нет, ты да, в стране стоит, где ты находишься, то же самое. Мы сейчас введем на небольшой перерыв. Наверное, продолжим про Путина в широком смысле после перерыва. У нас сегодня короткая программа, поэтому надо как-то плотно уложиться. Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир», которая что-то там мирит людей и все такое. вот и Вайбер, и конечно, пишите, но боюсь, что мы их прочитать вслух не успеем. Через две минуты вернемся. Олег Кашин, Мария Баронова.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколения. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить мне на всю страну и тя в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Еще раз всем привет. Мария Баронова, Олег Кашин. Маш, я тебя перебил. По-моему, ты говорила что-то важное.
2: Да я была просто, как
1: всегда, в ужасе, уверена, что ты исчез вообще, и надо мне одной привести прямой эфир. А, А ты меня, значит, не видишь, да, получается? Я себя вижу, если честно, но я тоже не очень понимаю, что происходит. Итак, мы остановились на Путине Навальном, но как бы такая тема, что, ну, понимаешь, вот я даже сейчас со своей там условно-демшизовой позиции, хотя не все так считают, не готов размахивать флагом и говорить, вот вы 8 негодяев отравили нашего Навального, но при этом я также Понимаю, что позиция Владимира Путина, в общем, беспомощная, потому что он Нет! не может. Нет! Почему? Почему? Вот Почему? Вот сейчас, я, я не
2: знаю, возможно, еще раз, возможно, это операция моего сознания, все, я э, необратимо потеряна для либерализма в России и оппозиции, и все, я теперь э, вот этот самый верный солдат Путина, этого ужасного мордора и прочее. Но нет, я помню, что я нормальная Машечка, и я люблю свободу, демократию и мораль и нравственность при этом, конечно же, тоже. А, и я я вижу, что, что Росси... ну, ну, Путин отвечает, что это наружка
1: Навального. Ну, как
2: минимум, хотя бы в этом признают, что это наружка. Хара...
1: Это... Нет, это ради бога. Слушай, что... еще в первый день в МКЖ Путин... напечатали отчет наружки по минутам, да, как Навальный перемещался ну, по этому самому. Да.
2: Насколько уровень безопасности для журналистики, для расследовательской журналистики в России уровень высокий, мы понимаем, что такое расследование даже в Британии невозможно. А э, вот ну, в
1: Америке это просто. Это если просто если в Британии его ведет МИ5, да, то оно возможно. Слушай, ну все-таки, да, все-таки. В Британии его ФСБ ведет. Да, ну хорошо. В России его непонятно, кто вел все-таки, это не Ми-5, потому что, конечно, там, при любых намеках на слив западной разведки эти базы в Даркнете покупал буквально наш друг Доброхотов, да, естественно, а не какой-нибудь Джеймс Бонд. Мы знаем, Поэтому...
2: мы знаем, что СБУ, которая вообще на минуточку ничем не отличается от ФСБ, буквально родственники, они там друг с другом, не только юридически, но и физически. Я думаю, многие из них родственники друг с другом. И это просто одно, одно, э... одна 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 организация АСБУ при этом работает целиком против России.
1: И почему? Да. Ты знаешь, вот их... маленький архи архивный уголок, первый директор СБУ Николай Галушка потом там, в девяносто третьем году возглавлял ФСБ, тогда оно по-другому называлось, в Москве на Лубянке. Поэтому здесь буквально так оно и есть. Вот человек руководил двумя ведомствами, один и тот же человек, причем в роковые годы, в октябре 93 -го года. Ладно, на самом деле, я думаю, мы ни к чему не придем. Такая, в общем, неловкая ситуация, причем на самом деле, по-честному, неловкая и для лоялистов, и для критиков режима. потому Потому что да.
2: Я бы зафиксировала следующее. Я бы зафиксировала следующее: что в любом случае, в любом случае, э, э, при всех отрицательных чертах, э, чертах э, Алексея Навального, этот человек объективно ведет политическую деятельность. Он ведет борьбу политическими методами, да? Он свое идиотское умное голосование делает, которое нас раздражает. Ну и при этом, конечно, странно. Вот меня все пытались убить, поэтому идите в умном голосовании участвуйте. Ты думаешь, чувак, что с тобой не так? Но при всем при этом все-таки этот человек даже все свои негодяйские вещи, которые он делает, и, как известно, вот очень хорошая мысль была, как-то сказано. Всякий человек хоть раз, который помог Навальному, обязательно однажды об этом пожалеет. И да, Навальный неприятный человек, но в любом случае все его методы борьбы, все его нечестные в том числе поступки, это политические методы борьбы. И с политическими оппонентами нельзя бороться теми методами, даже если это просто наружка. Вот даже если это просто наружка, это недопустимо, это неверно и это должно быть запрещено государственные силы должны быть направлены на безопасность страны а не на борьбу с политическими оппонентами и это тоже понятно
1: Но на безопасность страны в том числе в лице отдельных ее представителей включая Алексея Навального на самом деле серьезно я даже ну, как бы не готов не то что вести разговор на эти темы глубоко думать потому что в итоге да додумаешься либо значит одни скажут ты что веришь значит ЦРУ либо другие скажут ты что ты что как бы не веришь не веришь Навальному Бог с ним давай немножко снизимся, Напишите да. нам,
2: пожалуйста, что-то вы вообще не прочитаете. А мы же
1: не прочитаем, потому что, потому что у нас времени сегодня мало. я могу мало.
2: прочитать, но в любом случае я хотя бы читаю онлайн и наблюдаю за изменениями. А никто не пишет ничего. Восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
1: а, да, давай про Шнурова, на самом деле, именно тоже, наверное, с тобой хочу обсудить, потому что, конечно, такой феномен года, естественно, но вот слово, которое мы практикуем иногда за щекан, плохое, но окей, мурзилка года, и поскольку на старте Сергей Шнуров был таким, ну, буквально олигархом российской эстрады, то окей, представить человека такого масштаба, идущего, там, не знаю, в лоялистские медиа, в политику вот эту кремлевскую, ради бога, можно представить такого человека, но по логике, да, по здравому смыслу он должен там стать буквально сразу генералом, ну, не знаю, как вот регулярно мной упоминаемый Владимир Соловьев. В итоге Шнуров пришел туда и стал, ну, не знаю, Михаилом Коневым, что ли, вот такой масштаб. И это, конечно, поражает сильнее всего. Что с ним? Оцени, как бы прокомментируй.
2: Но я не очень понимаю, почему вы все ненавидите Михаила
1: Конева. Я люблю как... Михаила Конева. Нет, я имею в виду молодой дембель, который теперь значит, выступает, как бывший либерал, критикует власть. Что-то, в общем, немасштабное на фоне Но... больших людей в, этом, в этой среде.
2: Мне кажется, в этом случае все-таки нам замечание как журналистам. Потому что если в случае с расследованием про «Великолепную восьмерку» и со всем остальным, что там происходит в Кремле. Мы занимаемся во многом кремлинологией – из-за некоторой непрозрачности. То есть, с одной стороны, Песков открыт всему миру, но с другой стороны, все остальное мы очень сложно понимаем, какие решения и каким образом управляется наша страна, и какие решения принимаются в нашей стране. Да? Есть достаточно много сложностей, чтобы получить какую-то внятную информацию. Но в случае со Шнуровым мы все можем с ним поговорить, мы все можем узнать, что является его мотивацией, мы все можем
1: это понять. Слушай, не не, не, не согласен, нет его спрашивали миллион раз, и он там честно отвечал, хочу быть политиком, там еще хочу кем-то это не объясняет. Опять же, про всех, у всех людей, всех у Навального спроси, за что его отравили. Он скажет за умное голосование. Ты же не поверишь. Поэтому нет, здесь явно есть какой-то подвох, и, ну, не знаю, правда, мне жалко Шнурова, действительно, потому что там, я не фанат его музыки, но он фигура безусловная. Да? Он еще два года назад мог собрать, там, не помню, ЦСКА арену или что-то еще, какой-то новый стадион. А теперь он кто? Теперь он непонятный, значит, чувачок, который там, говорит. Он... Вот не, не уверен, если ты помнишь его видеоколонки на RTVI, да, которые на Ютубе выкладывали, картинки с выставки, там буквально были сотни просмотров, не сотни тысяч, сотни, потому что это было смотреть стыдно, это был такой запредельный кринж. И реально, ну, можно, да, подумать, опять же, комплиментарно к Шнурову, хорошо, он панк, Панк должен генерировать нечто, что вызывает как бы даже омерзение, наверное, у публики, но при этом тут и омерзения же нет, тут недоумение прежде всего.
2: А, ну может быть нет. Во-первых, Сурф не, не совсем панк, он в первую очередь, по-моему, выпускник семинарии
1: или не семинарии, он панк. иконы реставрировал, а. да, в общем худож художник художник.
2: Ну в общем в любом случае у него есть достаточно глубокое таосовское образование. И э, он, э, возможно, это тот случай, когда талантливый человек, вот, например, Григорий Чхартишвили, это талантливый человек, он талантливо пишет книги, действительно талантливо, да, мы их все там, многие любим, но... При этом, когда такие люди попадают в политическую среду, вот если они не настоящие политики, и если их, что называется, вот мое любимое выражение боженько поцеловал», но вот если их «боженька» на тему политики не поцеловал, они в итоге выглядят не очень, немного неуместно, когда начинают пытаться быть властителями дум. То есть в роли развлекательного такого элемента, который чуть-чуть интеллектом наполняет толпу, чуть-чуть дает развлекаться толпе, эти люди выглядят уместно, а в роли политиков они вдруг вот, вот теряются, вот, ну нет у них не тот архетип, нету в них этого, ну, И вот они э... показываются такими пионерами странными. По по
1: Понимаю, так... понимаешь, вот я тут тебе тоже возражу. Есть люди, которые вот да из этого мира, где их целует боженька, да куда-нибудь идут в порядке политику, там, не знаю, спортсмены, актеры великие, там, какие-то музыканты и так далее, в «Единую Россию» делаются депутатами, и это, по крайней мере, понятно, даже если речь идет, там, не знаю, о Волочковой, которая вступала в «Единую Россию» когда-то. В партию роста, где ты будешь именно вот заведовым таким мурзилкой, петрушкой, да, непонятно зачем, если ты великий Шнуров, ты себя уничтожаешь. Я, тебя, думаю, правда, я думаю, я думаю, что у тебя
2: все-таки есть этот неправильный, искаженный угол зрения который вот у нас у всех, мы все отравлены этим с одной стороны постмодернистским, с другой стороны либерально-московским отношением ко всему, что не модно в очень узкой среде. И мы смотрим, мы оба смотрим через вот эту призму. Возможно, ему кажется, что эта партия роста выстрелит, из всего этого что-то получится, будет круто. И
1: из его вот Точке обзора это так выглядит. Но то, что ну, он не актуален, вот это. Итоге... Не, ну просто там, миллион, миллион, раз, миллион раз такие истории происходят. Там давно были гражданская сила, гражданская платформа, там кто угодно, человек идет и понятно, там он дом строит, там не знаю, он что-то еще деньги нужны. Там ребенка лечит. Прости господи. В итоге, да, когда Шнуров, который буквально действительно олигарх с большими деньгами, идет туда, зачем? В общем, такая повисающие вопросы у нас пролетел еще один блок нашей программы. Мы уйдем на пять минут на новости. Потом вернемся и будем говорить, ну, наверное, о чем-то более приземленном. Возможно, о ценах на еду. Мария Баронова, Олег Кашин. Программа «Война и мир». Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».
0: Андрей Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Мария Баронова, Олег
1: Кашин, программа «Война и мир» и, конечно, безумие с Юлией Галяминой, муниципальным депутатом, которому прокуратура требует до три года реальной колонии, московскому депутату, женщине вот такой же, как Маша, такой же, как многие из вас, дорогие товарищи, да, которая была муниципальным депутатом, но поскольку она оппозиционный депутат, к ней нулевая толерантность закона, и вот та дадинская статья, когда три административки дают уголовное дело, в итоге оборачивается требованием реальной тюрьмы. «Отстаньте от Юлии Галяминой, негодя ставьте человека в покое. Если москвичи за нее голосуют, значит, она должна быть депутатом и Мосгордумы тоже в том числе. Маша, не знаю, согласна ли ты с моим пафосом, но, по крайней мере, я рву и мечу.
2: Я рву и мечу. Это как раз такие откровенные примеры авторитарного как раз строя, когда ты не можешь реализовываться никак, ты даже если избираешься, то тебя все равно будут преследовать, и ты не можешь просто реализовывать свое право на мирное и насильственное пикетирование шествие демонстрации, вот буквально. И 212.1 статья должна быть отменена, она абсолютно отвратительная статья, которая является инструментом для борьбы со всеми, кто не встроен в конкретный политический режим. И это, безусловно, статья, которая ведет к... Ну, она, в первую очередь, антипатриотична. Потому что да, но и вопрос статьи непонятно, статьи, зачем потому, она. Что, ну как, это они к временному удержанию власти, но главное, что именно такие статьи и приведут к каким-то очень плохим и тяжелым последствиям России. И нужно... Это, ну, это действительно... Знаешь,
1: это... Ну, ты наверняка тоже помнишь, когда были митинги на Триумфальной, и вопрос был, почему как бы, не дать им митинговать? Триумфальная площадь, в конце концов, 31-я статья. И мне один, как бы там, около Кремлевский человек объяснял, ты не понимаешь, сейчас триумфальная, да, две станции метро до Кремля, потом их пустят на триумфальную, они на Пушкинскую перейдут, это уже одна станция, потом на Манежную, а потом Кремль будут брать. Такая была логика, но потом, как ты помнишь, разрешили один митинг на Триумфальной, тут же раскололись Лимонова-Алексеева, Лимонов-Алексеева, традиция умерла. Ну, на самом деле, такая вот, как бы там, не знаю, не сказать мягкость, но, по крайней мере, мудрость, да, она, конечно, гораздо более убедительна для сохранения государства, а так, ну, реально, вот, как говорил Лев Валерьянович Лещенко, в этой стране поневоле диссидентом станешь, когда ему не дали какой-то мебельный предмет вне очереди, как народному артисту.
2: Да нет, но тут да, ну вот да, но вот, собственно, все диссидентство нашей интеллигенции. Но и просто в любом случае Россия это женская страна. Другое дело, что женщины по-прежнему там одинокая Матвиенко в высших эшелонах власти. Но на всех остальных уровнях Россия это женская страна. И до этого все эти Воноби, Макиавелли которые там разделяли и властвовали над оппозицией, сажали, да, мы их помним. сажали всех этих людей. Это были мужчины, всех кого сажали, и женщин до этого все-таки старались не трогать. Тебя
1: ну, посирает был, наверное, это переломный момент. Да. Нет,
2: это не переломный момент, это немножко отдельная история. То есть в любом случае в болотном деле это было прямо очевидно. Женщины, я Духанина, другие женщины не сидели. А,
1: кстати, сидели. вот эту же логику сейчас буквально воспроизводит да. Лукашенко. Не, Лукашенко. То есть есть Колесникова, конечно, которая, видимо, проходит по категории не по мужик. Не воспроизводит он
2: ее, он многих женщин сажает. Вот не воспроизводит он эту логику. Каких, каких, каких? Он не -не -не -не. Начал административки большому количеству женщин дают.
1: Ну, сутки, в смысле, сутки. Так-то, ну, так-то, так да. ну и в России тоже, Ты, если не знаю, я не читал книгу ⁇ тюрем дневник Кира Ермыш, да, то, соответственно, у нас ну, тоже вот женщин. Раньше,
2: раньше, вот раньше, в начале десятых, в первой половине десятых гораздо меньше женщин сажали, только Рыбаченко была там одна, но ну, еще пара отважных, отчаянных женщин, которые потом попустились и начали там реализовывать нормальную Вот, вот, вот
1: такие вещи надо всегда с носки делать, потому что на них все держится. Яшина Немцова в нулевые годы, теперь респектабельная девушка из Европарламента да, та, которая да. дружит с тамошними левыми, поддерживает Донбасс, ненавидит там, соответственно, лицемерие Запада и, в общем, чуть-чуть вот вернется и будет у тебя вести стрим бу бу, -бу» насколько я понимаю. То есть, меня? Вот,
2: я не веду стрим бу, -бу ну, У тебя не в не твоей я.
1: корпорации, да? Я, как у бы... меня в моей
2: корпорации. Ты, по-моему, сейчас уже меня... Ты, по-моему, меня сейчас уже зачем-то мою начальницу подвидул. Вот у меня нету корпорации.
1: Ну, ладно, слушай, ну ты, ты лояльный сотрудник, назад, это хорошо, да.
2: Возвращаясь назад, возвращаясь назад к теме, в последние два года все стало меняться, стали очень часто давать сутки девушкам. Юлию Галямину пытаются посадить, Юлию Галямину запугивают, у Юлии Галяминой были массированные обыски. Отстаньте от Юлии Галяминой, не трогайте женщин. Если вы начнете слишком сильно трогать женщины, женщины в какой-то момент с вами заговорят по-другому.
1: Вот и все. Как говорил Евгений Евтушенко, с женщин начинается народ. Давай тогда... Обыщен. У нас такое приземление да, от каких-то высот, там не знаю, от Путина, который мировая история, да, через, соответственно, уголовку Галяминой к ценам на еду, поскольку, ну, я, понятно, издалека наблюдаю, но, по-моему, здесь есть в этом что-то тоже такое ненормальное и странное, когда российское государство возвращается к практике регулирования цен. Путин, потом Мишустин, возмутились ценами на подсолнечное масло и сахар, соответственно, торговые сети взяли под козырек, и вот ну по всей логике, по всему, чему нас учили экономисты на протяжении последних 30 лет, сейчас будет дефицит. Давай как экономист экономисту, будет дефицит или нет?
2: А, нет, как экономист, мы, мы с тобой, конечно, большие экономисты в этом плане, но нет, я не думаю, что дефицит будет, но... Я, конечно же, считаю, что регулирование рынка должно существовать, что вот это людоедское рыночек все порешает, и что когда увеличиваются цены на стратегически важные товары, только до этого можно было вмешиваться в регулирование цен, только если на 30% скакнули цены, а пенсии, например, на 30% не скакнули, то теперь, собственно, на 10%, если вырастают цены, то можно вмешиваться и регулировать. Конечно, не будут, потому что это скорее история про талоны. Вот в Америке а, да, да. Нет, но ну вот в Америке у 150 миллионов человек есть талоны продуктовые в той или иной форме. А, и в России не через талоны регулируют, а вот таким образом. В Америке регулируют цены через талоны. Я процитирую, всем... я процитирую,
1: Маш, министра Минпромторга российского Дениса Мантурова, который пообещал, что дефицита не будет, потому что у всех федеральных и региональных сетей, по его словам, есть запас на 4 недели. 4 недели – это до окончания новогодних праздников, а что будет потом?
2: В реальности, в реальности у нас в целом есть запас на 30 лет продовольствия в России. В оно, оно портится. Нет, вот того, которое не портится. Но, возвращаясь назад, в Америке регулируют таким образом цены, когда начинаются, начинают цены расти, малоимущим выдают талоны на еду. Либо скидочные талоны, либо непосредственно талоны на еду. В России, как видим, талонов пока нет. Да? Вот Америка живет все время на талонах. Например, да, я сейчас звучу, как какой-то источник российской пропаганды, но это вообще-то так. И есть разные <связь> способы... <связь> я источник пропаганды, это, это вообще-то так. <связь> К чему... Ага, да, по Фрейду. К чему я это все говорю тебе? К тому, что у нас есть разные группы граждан, для которых эти цены существенны, а для других они несущественны. Люди, которые ходят условную там «Азбуку вкуса», «Вкусвилл» и другие, московские и не московские, но дорогие супермаркеты, они и продолжат ходить в дорогие супермаркеты и покупать за гораздо более высокую цену те же самые продукты, которые в условной пятерочке сейчас подорожали и для людей, которые ходят в пятерочку, станут уже слишком неподъемные по цене. То есть в реальности дефицит должен быть, когда это для всей страны существенно выросшие цены на сахар и на хлеб. Но это не для всей страны. У нас шутка
1: про кап кап капучино за 500 рублей, да, капучино Сингапур, по-моему, да? Латте-Сингапур. Но хорошо, в смысле история про Нумангайт, которая, соответственно, возмутила различную публику да, жалобами на, соответственно, кофе в кофемании. Так вот, ладно, проехали, при этом вот у нас есть опыт венератора, Венесуэла, на самом деле, братской страны во многом, которая почему-то... Я вот недавно ругал одного российского силовика за связь с Азербайджаном и приводил в пример Игоря Сечина, что у него-то нет интересов за границей, будьте как Сечин. Потом вспомнил про Венесуэлу, да, у Сечина тоже есть такая вторая родина Венесуэла. Ну хорошо, мы наблюдали там, как на, на волне этого буквально популизма, в итоге все исчезло, тотально все, и народ стал буквально голодать нет, или покупать. еще раз,
2: еще так. раз, ты все-таки... Какая-то регуляция, это... У нас есть травмирующий советский опыт, после которого мы почему-то начинаем... Так его зелить.
1: нельзя не учитывать, травмирующий советский опыт. Понимаешь, это главная ошибка, вот что называется, экспортеров при импортеров этом, идей. Да. При
2: этом мы полностью начинаем в такие моменты игнорировать гораздо более травмирующий опыт 90-х. Вот то есть самого звериного оскала капитализма и звериного оскала рыночка, который за всех порешает. Нужно вмешиваться в рынок, Нужно регулировать цены. Иногда нужно это делать. Это нормально. Допускать абсолютно свободное существование рынка нельзя, потому что тогда наступает свободная страна Сомали.
1: Вмешиваться в рынок или вписываться в рынок – вот вечный выбор, который, вот как в этом неприличном и дурацком присказке да, про два стула, в общем, неприятно. Мы сейчас уйдем опять на две минуты. Олег Кашин, Мария Оборонова. Я забыл, о чем мы будем говорить. Маш, не помнишь? Мы будем говорить о нашей жизни в России. О чем мы, мы будем сейчас... говорить о нашей жизни в России. Я в России не был полтора года, полтора года, сразу расскажу. Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами, радио «Комсомольская правда».
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Продолжаем беседу. Действительно хотели говорить о нашей жизни в России, а именно о том, что все ближайшие большие спортивные соревнования пройдут без российского флага, включая Олимпиаду. И если мы начинали со вчерашней пресс-конференции Путина, действительно забавно, это решение уже было, а журналистка Матч ТВ спрашивала Путина о видео с Дзюбой. Итак, Маш, как какие ты чувства испытываешь в связи с очередными мрачными новостями для российского спорта?
2: Ну, просто все такие истории, они являются каждый раз, то есть как бы нормальный э, русский европеец не хотел бы говорить, что вот это там Путин что-то там неправильно делает, и все он неправду говорит про Запад и про силы, которые склонились над нашей страной, но получается каждый раз, что вообще Путин прав, и мне очень неприятно это признавать, но получается, что да. Да. Так как это ничто иное, как ну, такое массированное, масштабное преследование России просто в любом международном пространстве. И вот та самая пропаганда воинов добра, как я это называю, евроатлантическая пропаганда, она побеждает и такой своей тяжелой поступью весьма уверенно побеждает. И нас Слушай, лишают любых возможностей, нас лишают права радоваться, лишают э, права наш народ ощущать какие-то положительные эмоции, э, нас унижают и делают это намеренно и целенаправленно, и очень методично.
1: Слушай, ну, что называется, что происходит, я и сам сказать могу, а что делать в этой ситуации, потому что, ну, легко превратиться, ну, не знаю, в Северную Корею, наверное, которая проводит собственную Олимпиаду и выигрывает на ней. В принципе, это вся идея, олимпийская, исторически, какая угодно, и была направлена на соединение, в общем, несоединяемых стран, когда американские, включая чернокожих атлеты, выступали в Германии немецкая, гитлеровской, понятно. Собственно, сбой, наверное, был в 80-м году главный, когда, собственно, это было нарушено, и как раз Совет Союзе возникли игры доброй воли. В итоге, как уже знак возрождения, как бы после да. холодной войны, может быть, и теперь придумать какие-то игры доброй воли, буквально вот для тех, кто не хочет жить вот в этом Нет, в, в ну, этой парадигме холодной войны.
2: Быть в этом загончике для убогих тоже не очень хочется. Но нужно понимать, что да, нас методично унижают, да, мы жертва, мы жертва. Это реально так. Другое дело очень важно не преодолевать в себе вот это состояние жертвы и не становиться ей, не становиться агрессивным из-за этого, не становиться из-за этого, не отвергать из-за этого какие-то там ценности западные потому что они, в общем, основаны на гуманизме, а это прекрасные ценности. Но нас пытаются лишать просто какой-то банальной радости и банального права быть счастливыми. Наш народ это неприятно, это отвратительно. И люди, которые это делают, они, в общем, им все вернется. Я в это верю, потому что спорт ⁇ это прекрасное, это то время, когда мы объединяемся, когда люди любят друг друга, когда люди счастливы, когда люди знакомятся с другими людьми из других стран мира и такое поведение это, оно, оно вернется вот, вернется маятником тем я прям по-настоящему это верю кто такие вещи творит а, и вот, у нас огромное количество элиты и их детей вот тот самый история да их детей живет на западе у многих есть паспорта западные, а, а где софт-пауэр, где вообще взаимодействие с этим самым Западом, чтобы в итоге этого не было, почему в итоге наша элита на самом деле, как только она начинает реализовываться, как только их дети начинают реализовываться на Западе, они начинают с таким же презрением от, отзываться там России, рассказывают это все в терминах «эта страна» и ни в коем случае не хотят вовлекаться в лоббистскую помощь по ну, России» дипломатическую лоббистскую помощь России. Почему эти люди, у которых родители здесь заработали все деньги, которые зарабатывают в реальности, да, находясь сами там в британской, например, юрисдикции? Я сейчас не про тебя говорю. Я про них а, хотя...
1: скорее думаю,
2: да, прежде всего Знаешь, вот такой классический что? пример. Про многих наших друзей с тобой я, в том числе, говорю. <свят> все эти люди, все эти люди зарабатывают деньги в России. Они находятся в британской юрисдикции, они там регистрируют все свои компании на Кипре, они ведут арбитражные споры э, в, в судах британского права, э, при этом зарабатывают они деньги на России. Да? Это такая колония, в которой они зарабатывают деньги. Но почему они не хотят продвигать интересы людей, которые живут в этой колонии? Мне это непонятно. Я, конечно же, не буду своих друзей называть, но
1: ну, можно они, догадаться, они догадаться бывает, о ком, да, вне зависимости от взглядов даже.
2: Это буквально... Это вот. Я Это хочу... наши с тобой друзья, понимаешь? Мне очень больно, что они так поступают. Ребят, почему вы не начать заниматься продвижением дипломатических интересов России?
1: Это была легендарная статья писателя Эдуарда Тополя в девяносто восьмом году «Полюбите Россию» Борис Абрамович, где он примерно с тем же тезисом обращался к тогдашним российским олигархам. Правда, он имел в виду, что если вот вы не полюбите Россию, то в России начнутся еврейские погромы. Тогда, считалось... Да, тогда вот считалось, что олигархи –
2: евреи. Нет, ну в общем те люди, те люди, для которых существенно регулирование цен на хлеб, сахар и масло, а, они живут в России с помощью, за счет их, потому что, как известно, деньги Новой нефти, за счет их все более успешные люди, собственно, процветают, за счет тех самых бедных людей, которые там ходят, кликают в интернете на что-нибудь, на разную рекламу. И, в общем, вообще богатеют наши знакомые за счет этих самых людей, для которых цены на хлеб существенны. Почему бы этих людей, для которых цены на хлеб существенны, не порадовать Олимпиадой? Почему бы не начать продвигать интересы России в этом мире? Это было бы хорошо и правильно. Полюбить Слушай... Россию, полюбить народ, который в России живет.
1: Полюбите Россию Борис Абрамович, но Борис Абрамович уже умер. Слушай, я еще хотел обсудить быстренько про «Дом-2». Говорят, что он закрывается, вернее, как говорят. Телеканал ТНТ объявил о том, что «Дом-2» закрывается после 16 лет эфира. Тем временем Виктория Боня говорит, что вряд ли он закроется. Наверное, поменяют формат, потому что пару дней назад ее пригласили на съемки в феврале. Загадочная история, действительно похожа на пиаровский трюк, но вот желание проститься с этой эпохой, я думаю, оно тоже уже стало всеобщим, потому что то, что в нулевые годы казалось чем-то свежим, острым и прикольным, спустя 20 лет превращается в такое тяжеловесное. Вот удивительно, на самом деле, я не, до сих пор не укладываются в голове. Мы любим, там, не знаю, сталинскую архитектуру в Москве, высотки, не только высотки. Но при этом, когда читаешь каких-то современников, особенно в 60-е годы, реально всех бесили высотки. Были идеи даже там что-то сносить или хотя бы шпили демонтировать. Потому что, ну, вот это уже вот то, от чего абсолютно задыхаешься. Наверное, такая же история произошла с «Домом-2», потому что 16 лет, Брежнев было власти 18, а тут 16 лет под знаком «Дома-2» дети выросли, которые родились тогда, когда уже там была та, -та, та же Виктория Боня.
2: Ну, я навсегда буду помнить только ровно одно шоу, это шоу «За стеклом», вот Макса, Ольгу и всех остальных этих ребят. А шоу Дом 2 проходило мимо меня. Я, в общем, игнорировала все, что продолжает лунить.
1: Я недавно читал опять про Жанну, которая традиционно выходит замуж за каких-то великих людей, забыл за кого, но регулярно она возникает. Вот. Ну и «Дом один» вел Николай Басков, о чем никто не помнит, они реально строили дом. У нас сегодня была очень короткая передача, без звонков и без музыки, и без много чего, но, по крайней мере, надеюсь, Маша через неделю будет в студии, и мы поговорим уже два часа спокойно, и обстоятельно. Мария Баронова, Олег Кашин, выбирайся из своего Стамбула, Маша, я тебя обнимаю. Рад видеть, слышать. Верну. Всем пока, всех с наступающими, хотя мы еще поздравим. До свидания. Счастливо. Любите Россию. Любите Россию, берегите людям.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.